0: ¿Alguien ya sabe lo que dice el tercer mandamiento? <risa> Antes de entrar en el tercer mandamiento, quiero recalcar algo. Eh, si leemos el libro de Éxodo, ¿sí? que es el segundo libro de la Biblia, en, el primer, eh, en la primera fase se relata cómo el pueblo de Dios fue liberado de manera espectacular de la esclavitud de Egipto. Y recién después, una vez en la libertad, Dios le da los diez mandamientos al pueblo. ¿Por qué no los dio antes cuando todavía estaban en Egipto? Yo creo que hay básicamente dos respuestas a esa pregunta. Uno, porque Dios cuando Él libera a personas no es por sus buenos hechos. No es que yo me puedo merecer la intervención de Dios en mi vida con mi obediencia. ¿sí? No fue Moisés junto al pueblo de Israel en Egipto y dijo acá tienen una lista de diez reglas y si las van a cumplir Dios los va a liberar. No fue así. ¿Sí? Él los liberó por pura gracia. ¿sí? Es, nosotros no somos salvos por buenos hechos. Por haber obedecido muy bien todo lo que Dios manda. La salvación es por pura gracia que aceptamos por medio de la fe. ¿sí? Pero las obras de obediencia son la consecuencia a lo que Dios hizo en mi vida rescatándome de la esclavitud del pecado. Y es eso lo que pasa acá. Y estudiar los diez mandamientos realmente solamente tiene sentido desde mi punto de vista. Si yo he pasado por esa experiencia donde Dios me rescató de la esclavitud del pecado y llegó a ser mi Señor y mi Salvador. Porque las personas que todavía están... Eh, que no, nunca entregaron su vida a, a Cristo Y tratan de cumplir Los diez mandamientos se van a frustrar sí, va, va a ser una práctica religiosa Bastante eh, seca y frustrante Pero una vez cuando experimento Y entiendo lo que Dios ha hecho por mí Ahí surge el deseo ¿sí? En señal de agradecimiento Yo rindo mi vida a Él y hago todo lo posible para cumplir con los mandamientos que él me ha dado la segunda respuesta a esa pregunta ¿por qué Moisés no dio los diez mandamientos antes sino recién cuando estaban libres? la respuesta es que necesitamos leyes, necesitamos reglas para gestionar nuestra libertad ¿qué significa eso? Les voy a dar algunos ejemplos. Mi hijo de 7 años todavía no necesita conocer las leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque no, 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 no va a manejar todavía. Pero el día que cumpla 18 años y tenga su licencia para conducir, ¿sí? cuando él llegue a ese nivel de libertad, ¿sí? de manejar un auto en las calles, él va a necesitar... Buenas instrucciones para conocer las leyes de tránsito y respetarlas ¿sí? Porque si nadie respeta nada en la calle No hay libertad tampoco en la calle o Les voy a dar otro ejemplo Acá cerca hay dos parques ¿sí? Uno se llama Parque O Y el otro se llama Parque de la Salud Probablemente unos cuantos de ustedes conocen esos dos parques Los dos parques fueron hechos con el mismo propósito ¿Sí? Para que gente se pueda mover, que puedan hacer su caminata, su trote, su deporte, lo que sea. Ahora, en el parque de, de la salud hay bastantes reglas. Hay guardias que te exigen tu cédula de identidad para entrar. ¿sí? Y hay guardias adentro que te dicen cuando no, no estás cumpliendo con alguna regla, que te indican, bueno, vos tenés que... Que, que hacer esto y aquello me pasó en esta semana sí yo estaba haciendo mi trote en el o oh, hace dos semanas en el parque de la salud y hay hay dos eh, cómo es dos vías y de repente el guardia me dice vos estás en, en, en la calzada equivocada tenés que cambiarte a otro y bueno no hay problema sí entonces eh, mi punto es el parque en Buricao no tiene ese control no tiene esas reglas no tiene nada hay cualquiera se va en cualquier momento y hace lo que quiere ¿Sí? hay gente que se droga por ejemplo en ese parque ahora les pregunto ¿en qué parque creen ustedes la gente se, se se mueve con más libertad? en el parque de la salud cuando yo me voy con mis niños a un parque ¿a cuál de los parques me voy? al de la salud porque ahí me siento seguro y ahí ellos se pueden eh, mover con libertad ¿por qué? Porque hay reglas, hay leyes, ¿sí? Esa es. A veces creemos que las leyes, las reglas, eh, nos quieren sacar la libertad. Pero las leyes bien aplicadas hacen exactamente lo contrario. Nos dan libertad. Y eso es lo que dan, eh, lo que hacen las, los diez mandamientos eh, también. Libertad no significa hacer todo lo que me da las ganas. ¿Por qué no significa eso? Porque eso en la vida real no existe. No existe. ¿Sí? Para darles un ejemplo, si un abuelo ama dos cosas en la vida. Ama jugar con sus nietos y desea hacerlo por 10, 15, 20 años más todavía. Y la segunda cosa que él ama hacer es comer mucha fritura. ¿sí? Esa, esas empanadas que gotean todavía cuando, cuando uno come. Pero el doctor le dice, vos por tu estado de salud ya no podés seguir comiendo fritura. Y si querés seguir disfrutando de tus nietos por varios años más, tenés que dejar la fritura. ¿sí? Entonces, ¿qué significa libertad en, en su caso? ¿sí? La capacidad de hacer lo correcto. Eso es libertad. ¿sí? La, la, las cárceles están llenas de personas que no supieron, que no te, tienen la capacidad o no querían hacer lo correcto. ¿sí? El estado donde leyes no, no, no eh, cuentan se llama guerra. ¿sí? Y no hay ninguna situación más esclavizante y con menos libertad que en una guerra y yes, esa es la situación donde no se respeta ninguna ley ¿sí? con esos ejemplos yo les quiero ayudar a entender que los diez mandamientos son para nuestro bien y que la aplicación de los diez mandamientos nos ayudan a vivir en libertad ahora vamos al tercer mandamiento, ¿Cuál es el tercer mandamiento éxodo 20 versículo 7 no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dará por inocente jehová al que tomare su nombre en vano yo tengo que admitir que para mí no fue muy fácil y entender realmente este mandamiento sí sí no si sí, elegiría uno de los diez el que más me cuesta entender es este y estuve batallando con este, ¿sí? ¿Qué significa realmente? Y no sé si ya probablemente no llegué a, a todo el entendimiento, pero quiero compartir lo que creo que Dios me ha indicado compartir para esta noche y ojalá que nos sirva en el día a día. Quiero responder a cuatro preguntas. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en mano? La segunda pregunta, ¿cómo tomamos el nombre de Dios en mano? La tercera pregunta, ¿cómo? ¿Por qué no debemos tomar el nombre de Dios en mano? Y la cuarta, ¿cómo, cómo empleamos entonces el nombre de Dios de manera correcta? ¿Sí? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en mano? Significa literalmente vaciarle al nombre de Dios de su significado. Eso significa tomar el nombre de Dios en mano. De su significado, de su importancia y de su magnitud. ¿sí? Cuando hablo acerca de Dios y menciono su nombre o sus nombres, Él tiene ese nombre propio que es Jehová o Yahweh, hay, hay diferentes versiones. ¿sí? Eh, eh, Dios, Elohim, tiene un montón de nombres, no voy a entrar en eso hoy. Pero cuando uso cualquiera de esos nombres, sin darle el significado, la importancia y la magnitud que se merece, estoy tomando el nombre de Dios, hermano. Y ahí, lo que realmente es el problema no son en primer lugar las palabras que yo pronuncio, sino el corazón, ¿sí? la actitud con la cual, con lo cual lo hago. Porque las palabras son un reflejo de mi actitud hacia Dios, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta ¿De qué manera tomamos El nombre de Dios en mano? Y hay por lo menos tres La primera es profanación ¿Sí? Es cuando usamos el nombre de Dios En blasfemia o en maldición No sé si les ha pasado Con los que, los que han visto El pastor Miguel siempre usaba películas ¿sí? como, eh, como ilustración eh, Los que han visto películas en inglés con subtítulos en español. A veces en inglés los actores maldicen con Jesus Christ, ¿sí? Jesucristo. Y ahí abajo en, 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 el, en el subtítulo traduce maldición o ¿no? alguna palabra de, de maldición, ¿sí? Eso es definitivamente es una forma de tomar el nombre de Dios en, en mano. O Profanar el nombre de Dios también es lo que pasó en, una, en un capítulo muy oscuro del cristianismo Cuando la iglesia se fue de cruzadas ¿sí? las, las, las famosas cruzadas, esas guerras Para combatir a, a, a personas que creían de manera diferente Y ellos, feroz así letrero en el nombre de Dios nos vamos para matar a las personas Es una forma de profanar el nombre de Dios. Porque es hacer algo. Que no le da honra a Dios. O las mentiras. O manipulaciones. Usando el nombre de Dios. Un profesor nuestro. En mi estudio. Nos contó una historia. De un campamento. Donde uno de los varones. Se enamoró de una de las chicas. Suele pasar. Había sido. Entonces. Él comienza a orar, a ayunar ahí en el campamento mismo. ¿sí? Él no se iba a las comidas ahí en su pieza nomás, a buscando la voluntad de Dios. Y de repente Dios le habla. ¿sí? Esa señorita va a ser tu esposa. Chava. Él se levanta, sale de su pieza y busca a la elegida, a la privilegiada, y se acerca a ella y le dice, Dios me dijo que vas a ser mi esposa. Entonces ella le responde, ¿y Dios no te dijo que soy la esposa del pastor de jóvenes? ¿Sí? Eh, yo sí creo que Dios nos habla, ¿sí? A través de toda la Biblia pasa eso, Dios hablando a gente así, ¿sí? Yo creo que Dios me habla a mí y que te habla a vos también. Pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso en usar la frase Dios me dijo. Yo personalmente no la uso, sí, porque hay una pequeña probabilidad, también cuando yo percibo muy fuerte de que podría haber sido Dios, hay una pequeña probabilidad de que tal vez son mis propios intereses que yo trato de disfrazar de una manera piadosa para convencer a alguien de, de mis propios intereses. Por eso, sí, yo me tomo tiempo para escuchar la voz de Dios, Sí, yo creo que Dios me habla, pero yo, yo busco otras palabras para transmitir eso cuando creo que Dios me ha hablado. Profanar el nombre de Dios. Una segunda manera de tomar el nombre de Dios en mano es la frivolidad. ¿Qué es eso? Usar el nombre de Dios de una manera superficial y reflexiva. Y acá es un poco sensible, ¿sí? realmente pensé, ¿cómo lo digo lo que quiero decir? Cuando menciono el nombre de Dios de manera superficial o irreflexiva, cuando lo pronuncio sin pensar realmente en Él, sin tener en cuenta su presencia en este mismo lugar, sin darle la reverencia que Él se merece. Y acá en nuestro querido país, nos hemos acostumbrados a pronunciar cada rato el nombre de Dios sin realmente pensar en Él. Y eso es sensible. ¿Sí? Hace poco falleció la reina Elizabeth. No sé si alguien de ustedes le siguió un poquito todo el ritual, del funeral y todo eso. Fue espectacular lo que armaron, ¿sí? Con, y a mí me llamó la atención la reverencia con la cual se hizo todo Así los soldados, así todo a la perfección Imagínense si a uno de los asistentes No sé, le cae el, el celular y así ¡Oh, Elizabeth! ¿Sí? Tremenda falta de respeto ¿sí? Totalmente inadecuado un comentario así en ese lugar ¿Y cómo es si sin pensar y así realmente tener en, en, en mente la, la reverencia de Dios? Menciono cada tanto, cada rato su nombre. Eh, hace poco hablé con unos padres acá del colegio que tienen un hijo en el segundo grado. Y el papá me comentó que su hijo en la clase acá, ellos estudiaron el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en mano. Y, y, y después de haberlo estudiado acá <coughs> el hijo en casa de vez en cuando decía mío mío y por qué decís mío y por qué no hay que decir dios mío sí entonces solamente digo mío sí ese nene entendió eh, esa idea lo que no estoy diciendo que a, cuando digo dios mío que siempre es tomar el dios en mano sí cuando lo digo Estando consciente de lo que digo, estando consciente de la majestad y la presencia de Dios, entonces está perfectamente bien. ¿sí? Por eso, no es en primer lugar mi sonido, sino mi actitud con la cual digo esas palabras. Una tercera forma de tomar el nombre de Dios en mano es la hipocresía. Es cuando digo... Servir, amar, honrar a Dios, pero mi vida demuestra todo lo contrario. ¿Por qué eso es tomar el nombre de Dios en mano? Porque yo estoy manchando de alguna manera la imagen de Dios. ¿Sí? Imagínate si te vas al súper y estás ahí en la fila, en la caja, y en la, en la fila al lado tuyo hay un niño con el carrito que constantemente le está chocando así a las personas, a los otros clientes. Y el padre está ahí al lado no haciendo nada. ¿Qué pensarías? ¿Por qué el padre no le dice nada? ¿Por qué el padre no le disciplina? ¿El padre no le educa? ¿Sí? Estamos proyectando el mal comportamiento del hijo al, al padre. Ahora, si yo me hago llamar cristiano, pero mi vida refleja totalmente lo contrario, ¿qué piensa la gente acerca de mi padre. Alejandro Magno, uno de los militares y autoridades más, más respetadas y exitosas eh, en la historia mundial, se cuenta una anécdota de que uno de sus soldados, también llamado Alejandro, en una ocasión se portó mal, entonces, le llevaron junto a él y le dijeron, este soldado se porta mal. Y coincidentemente tenía el mismo nombre, sí, Alejandro. Entonces, Alejandro Magno le dice, una de dos cosas tenemos que hacer contigo. O cambias tu comportamiento o cambiamos tu nombre. Pero no puedes seguir con mi nombre comportándote de esa manera. sí. Eso es lo que... Dios desea de un cristiano, ¿sí? Cristo, de Cristo, ¿sí? Que crezcamos cada día un poquito más en eso de comportarnos como Cristo. Ahí no tomamos su nombre en vano. Vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué no debemos hacerlo? Y la respuesta básica es por respeto y temor de Dios. Ustedes saben en qué contexto se dieron las, las leyes, los diez mandamientos al pueblo de Israel. Ustedes saben la historia de cómo se dio. Se relata en el capítulo antes, en Éxodo capítulo 19, y voy a leer dos versículos, que fue algo espectacular, probablemente nunca antes visto. Éxodo 19. Versículo 16 y 18. Ahí dice. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte. Y se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Imagínense una presencia de Dios así, de intensa. Después 18, el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo. ¿Sí? Tal vez por eso en algunas iglesias esas máquinas de humo, no, no sé. Pero, porque el Señor había descendido sobre él en forma de Fuego como si sería poco el trueno, el relámpago, el humo, aparece fuego otra vez. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. Esto parece science fiction acá, ¿sí? Eso es casi increíble. ¿sí? ¿Por qué Dios se presentó de esta manera para entregar los diez mandamientos? porque él quería provocar esa reacción en el pueblo, reacción de temor, ¿por qué? Porque él decía, esto acá es serio, no es así nomás. Si yo te digo, si yo te doy esos diez mandamientos, yo hablo seriamente, para mí eso es serio. Y si decides no cumplirlas, puedes tomar la decisión. Pero algún día vas a lidiar con ese Dios que se presentó de esa manera en el monte Sinaí. El temor de Dios no está muy de moda hoy en día. No está de moda hablar del temor de Dios. ¿Sí? Porque hay gente que ataca a los cristianos. ¿Cómo un Dios así puede enviar gente al infierno y cosas así? ¿Saben que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quién quiere, cómo quiere y qué problema hay. Si Él es Dios y yo soy su criatura, su creación, no hay ningún problema. El temor de Dios es la reacción natural de un ser limitado hacia un ser ilimitado. El pastor Lante Gebel Cuenta una historia, una anécdota. Yo no sé si es cierta o no. Pero no importa, ilustra el punto. De una mujer que limpiaba el templo. ¿sí? Estaba barriendo así eh, la, la, la arena, la basura que, que está así en el, en el piso. Y no tiene ganas de buscar al basurero. Entonces, ¿qué hace? Eh, mira si nadie está por ahí. Levanta la alfombra. Y pone así debajo el, el, la arena y ¡pum! Por eso acá fijamos la alfombra, ¿sí? Para que las limpiadoras no puedan hacer. ¿no? <risa> Digo, y eh, entonces de repente aparece una voz. Yo vi lo que hiciste. Y ella se asusta y no ve a nadie y pregunta ¿Quién eres? Yo soy Dios. Uf, dice ella, yo pensé que eras el pastor. <risa> Le tenía más miedo al pastor que a Dios mismo, ¿sí? Bueno, es bueno tenerle miedo al pastor, ¿sí? Pero a Dios hay que tenerle más miedo. No, no le tengan miedo a los pastores. El punto acá es, a veces tememos más a las personas que a Dios. ¿Sí? ¿Por qué tomar el nombre de Dios es tan serio? Nosotros relacionamos el nombre directamente con el ser de una persona y eso provoca emociones en nosotros. Si la persona es agradable, provoca emociones positivas cuando escuchamos ese nombre. Cuando no nos gusta a la persona, provoca emociones negativas. Eh, cuando nosotros... Tuvimos que decidir buscar, buscamos el nombre para nuestro último eh, hijo que nació hace dos, tres meses. Eh, mi esposa propuso el nombre Nathan. Sí, Nathan. Hay un profeta en la Biblia que se llama así. Yo dije, no hay caso mi amor, nunca le voy a llamar Nathan a mi hijo. ¿Y por qué no? Porque hace mucho, bueno no, no tanto porque no soy tan viejo, pero cuando era niño... Eh, yo conocí a un compañerito en la escuela que se llamaba así y se portaba súper mal. Por eso no voy a llamarle a mi hijo Nathan. ¿sí? Lo que sí se di un poquito y el segundo nombre es Natanael. ¿sí? Pero eso ya es diferente. Eh, nosotros relacionamos el nombre con el ser de la persona. Un amigo me contó cuando él se fue a un campamento... En el exterior había un coreano Y cuando le preguntaron al coreano ese ¿Cómo te llamas? Él dijo me llamo Lawrence Y ahí mi amigo ¿Pero cómo te vas a llamar Lawrence? Los coreanos tienen otros nombres Entonces él le dio su nombre coreano Y entonces mi, 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 mi amigo para divertirse con nosotros Comenzó a practicar la pronunciación del nombre coreano y no le salió, y de repente el, el, el coreano le dice, yo les pido que dejen de hacerlo porque a un coreano le ofende cuando se pronuncia mal su nombre. ¿Sí? Si a un ser humano le ofende, nosotros, ¿cómo no ofendemos el nombre de Dios cuando hablamos así, ligeramente, profanando, o hasta insultando el nombre de Dios? Dios. Vamos a la cuarta y última pregunta: ¿Cómo usar el nombre de Dios entonces? Porque hasta ahora sí, lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer, no, 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 no. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Y es interesante que la Biblia, Biblia habla muchas veces del nombre de Dios, ¿sí? del nombre del Dios Padre en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios de Jesús en el Nuevo Testamento también. Y, y hay muchas cosas que se pueden hacer, solamente voy a rescatar, podemos orar en el nombre de Jesús, ¿sí? la Biblia promete, hace a veces esas promesas locas, en, 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 en Juan 14 por ejemplo, si van a orar en el nombre de Jesús, el Padre va a escuchar y va a cumplir lo que ustedes le van a pedir, orar en el nombre de Jesús, alabar el nombre de Dios, eh, los que conocen el Padre Nuestro, ¿cómo inicia? Padre Nuestro que estás en el cielo y después, santificado, santificado sea tu nombre. ¿sí? Le alabamos, le exaltamos, le santificamos. Eso es algo que le agrada a Dios. Hay otros en los Salmos, hay muchas veces, ¿sí? alaben el nombre de Jehová, por ejemplo. Después hay indicaciones de sanar enfermos o liberar de espíritus malignos a personas en el nombre de Jesús. Cuando hago algo en el nombre de alguien, eh, estoy actuando de acuerdo a su voluntad. ¿sí? Eh, yo vengo en el nombre de alguien, es que él me envió a hacerlo. Y cuando menciono su nombre, eso me da cierta autoridad. Y el texto... Para mí uno de los textos más bellos y más lindos del que engloban el, el mensaje bíblico está en Filipenses 2 y voy a leer del 9 al 11 y presten atención cuántas veces se menciona el término nombre acá. Acá tengo que prender mi Biblia. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿sí? Hay dos tipos de personas. Todos van a doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Todos. Todos, sin excepción. Pero algunos lo van a hacer voluntariamente acá en su tierra, en su vida terrenal. Y los otros lo van a hacer forzadamente ahí, delante del trono del juicio. ¿sí? Ante el nombre de Jesús. ¿a cuál de esos dos grupos vas a pertenecer? El nombre de Jesús es majestuoso, es grande, es, sobre, es nombre, sobre todo nombre. Yo les invito a ponerse de pie para la bendición final. Padre, yo te doy gracias por la majestad tuya por tu poder, por tu omnipotencia, por tu omnipresencia. Tú has decidido crearnos a nosotros, los seres humanos, en comparación contigo, tan chiquititos, tan limitados y tan insignificativos. Pero tú nos das significado, Señor. Y por eso honramos tu nombre y alabamos tu nombre. Ayúdanos, Padre A ubicar la actitud De nuestro corazón en el, en el lugar correcto Para que nuestra boca Te honre Al hablar de tu nombre, Señor Y si el uno y el otro A través de este estudio bíblico Hemos reconocido que fallamos contigo Tomando el nombre de Dios en mano Te pedimos perdón, Señor te pedimos perdón y te agradecemos por el perdón que nos estás dando, por la gracia que nos lava de toda maldad y que lleva todo el pecado. Y a partir del día de hoy, Señor, nosotros queremos hablar de ti con reverencia, con respeto y con temor de Dios que te honra. Ayúdanos a vivir nuestra corta vida de acuerdo a tu voluntad, para que en la eternidad, que nunca termina, podamos disfrutar tu presencia inmediata. El Dios te bendiga, te guarde, te dé éxito en esta semana en tu trabajo, que bendiga los matrimonios, los noviazgos, los solteros, las amistades, a los padres en su educación de los hijos, a los niños y estudiantes en, la, en el colegio, en la facultad que te vendía con éxito, con la capacidad de retener el contenido y de pasar exitosamente cada etapa que se presenta próximamente en tu vida. Eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.